0: Rafael Santos, muito bem-vindo de volta ao Gregário Cycling. É um prazer ter sua companhia aqui no podcast.
1: Prazer é meu, Leandro. Agradeço mais uma vez o convite e satisfação estar aqui mais uma vez.
0: Para quem não sabe, você já esteve aqui com a gente na época da Volta da Espanha, em 2021, até contou um pouco da experiência lá naquela edição da Volta, mas contou também a sua história uma história muito legal de um brasileiro que é médico da equipe ínios. E nessa temporada, Rafael, uma temporada especial, né? Porque você fez a temporada inteira com a equipe. Fez o Giro de Itália, fez Tour de França. Imagino que foi uma temporada muito longa para você. O que até contextualiza um pouco o nosso tema agora. Que é para falar um pouco do off-season. De como é que se encerra uma temporada. Como é que se começa outra do ponto de vista de um médico da principal equipe do Pelotão ou Tour. Obrigado mais uma vez né por essa possibilidade. Mas eu queria que você contasse um pouco do que foi esse ano. De como é que foi essa experiência com a equipe Olha,
1: acho que a definição desse ano realmente foi intensidade, né? Foi um ano muito intenso. Eu comentava antes que uh, a gente ter, ter cuidado com o que pede, às vezes, né? Porque final do ano passado é, eu vinha com uma certa insatisfação, assim um pouco de questões pessoais, de trabalho, de talvez não estar tá sendo capaz de... de extrair o meu máximo e em termos do, do dia a dia de trabalho, na época eu estava trabalhando no Catar é, e também na equipe, mas um vinha buscando algo mais. Assim. E aí com algumas circunstâncias dentro da equipe, o então chefe médico da equipe, por questões de saúde, acabou tendo que ir buscando né, sair dessa posição. E aí pintou essa oportunidade de eu entrar na equipe aí como tempo integral, como, como líder da parte médica da equipe. E eu topei o desafio. E eu acho que atingiu tudo que eu buscava e até um pouco mais. Que teve um ano extremamente intenso já. Eu saí do Catar, de morava em janeiro e já em janeiro, no primeiro camp de treinamento, tivemos um acidente bastante grave com o principal atleta da equipe né? e o principal atleta do, do ano em questão, né? desse ano que era o objetivo principal, era o Tour de France então já começou com como a gente diz, full gas, assim. Você assumiu o controle da
0: história o Egan Bernal sofre aquele acidente gravíssimo né? na, batendo na traseira do caminhão literalmente caindo no seu colo ali para lidar com, com uma situação como essa como você mesmo disse, o líder da equipe para o Tour de France teve toda a temporada dele atrapalhada ali, é, conseguiu voltar até o final do ano, a gente vai voltar a falar um pouquinho do Egan depois que a gente tem uma série de curiosidades sobre ele mas, é, voltando a sua temporada eu acabei te interrompendo, quantos dias na estrada, mais ou menos? Quanto, foi é o seu calendário?
1: De, de, de corridas foram uns em torno de 140, então aconteceu oh, oh, oh. essa questão de camp na Colômbia, viagens, eu fui o Brasil que nesse, nesse meio campo eu tive que levar a família o Brasil e depois trazer a família... A para Andorra, né, onde eu estou vivendo agora. E aí, Giro de Itália, algumas outras corridas no meio, Tour de France volta, Alemanha... Camping em Andorra, uh, Burgos, então teve uma série de idas e vindas, e nesse meio do caminho, fazendo mudança, trazendo a família, encontrando escola para a filha, fazendo transferência de residência, então foi meio que trocar a roda na descida, assim, né? tendo que fazer tudo em movimento. Mas acho que satisfação bastante grande, muito trabalho, mas é, extremamente contente com, com o crescimento pessoal, com o desenvolvimento com, e com os resultados obtidos em geral.
2: Rafael, é quase como se você quisesse que 2023 fosse mais leve, você falou, não, eu quero alinhar e correr no pelotão do Tour de France, que acho que eu vou me cansar menos no ano do que como chefe médico da Inius, né? <risos> é,
1: basicamente.
3: Muita gente me fala aí, ciclistas, Rafael, fala, Nico, aproveita, cara. Você... Você vive muito bem, você não sabe ainda. Você vai ver quando acabar a tua carreira no ciclismo profissional o que é trabalhar de verdade e como muda a tua rotina. Uma, uma pergunta, Rafa, você estava comentando que entrou full time também na equipe esse ano e eu que acompanho também Através de você, tem o Aitor que, que me ajuda e sempre esteve aí por trás como, como um guru na minha preparação, que tomou a parte da, meio aí da chefe de nutrição, direção do, do aspecto nutricional, fisiolo, da fisiologia da equipe. A gente vê que a, a Inel está passando por uma mudança no, no corpo científico da equipe também, né? Eles estão buscando uma renovação e entrando muita gente nova. Você, você
1: enxerga isso também? Sim, é, acho que uma acredito que é uma tendência natural né de, de uma equipe que se consolidou como vencedora e como inovadora uma série de questões é, mas assim como alguns é, ciclistas né foram saindo da equipe até por questões pessoais, por ajustes e por um pouco de mudança filosófica um pouco no, na questão do trabalho, teve também essa renovação em termos de equipe, assim, com, com um foco assim, em buscar essa renovação, pessoas alinhadas com, com a novidade, com, com os desafios e com uma certa gana de, de apresentar resultados, né, com a intenção de alinhar isso com o pensamento da equipe, com também a presença de jovens atletas ingressando na equipe, e mesmo atletas mais velhos, tentando dar uma ajustada e eventualmente modificar um pouco uma linha de pensamento mais, mais antigo já.
0: Você chegou a viajar para a Colômbia, Rafael, quando
1: soube do, 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 do incidente com o Egan é, Eu estava lá, eu fiz o primeiro atendimento dele.
0: Olha, não sabia é, nós, disso. É um...
1: Não, nós estávamos em treinamento, né, então... É, Assim que teve o acidente, o, o carro onde eu estava, que está uma diferença bem curta de 2, três, três minutos, a gente foi direto para o local. Tive, de certa forma, a sorte de, de estar na hora certa com... Com as pessoas certas e, e, e com a possibilidade de, de ter um hospital é, muito boa. Experiência em trauma, de relativamente acesso, fácil acesso. A gente estava mais ou menos uns 20 minutos do hospital, que era um hospital de referência para trauma. Casualmente, naquele dia, todos os profissionais que a gente necessitou do ponto de vista de especialistas estavam de plantão no hospital. Então não teve que esperar ninguém chegar. Estava todo mundo ali. Então são uma série de coisas que acontecem às vezes na vida de coincidências que... Acho que o desfecho final é, primeiro, ter sobrevivido uh, sem nenhuma maior sequela do ponto de vista neurológico, ter chegado ao hospital com, com, sem choque hipovolêmico, sem grandes perdas sanguíneas. Acho que tudo coincidiu para realmente dar dar certo.
0: Engraçado que eu ia te perguntar sobre é, como foi vê-lo voltar a competir do ponto de vista de quem ele é médico da equipe, mas isso ganha ainda um contorno especial de, de alguém que estava lá, de quem acompanhou ele logo depois do incidente. Assim, como é que é a sua reação ao ver um ciclista que sofreu é, mais de 20 fraturas, né? Traumas severos ali, passou por um longo período de recuperação, voltar a competir ainda no mesmo ano como médico? Assim, como é que é a sua satisfação de ver isso se completar, né? Porque muita gente achou que ele não ia nem poder voltar a pedalar.
1: Sim, é, o fato de eu estar tão perto, né, quando aconteceu e, e do atendimento inicial, de ver ele, né, no chão, no, nas, nas circunstâncias que estava, ver a progressão, toda a recuperação e, e estar de novo em, em corrida, né, cara, eu sou, bastante, sou muito profissional no, no, na relação de trabalho, tenho uma relação muito próxima com, com, com o Igor em função disso, né, mas, cara, quando eu vi ele de novo na primeira corrida, na, no retorno, assim, e, e fez uh, algumas corridas juntos depois, é, emociona, cara, emociona, assim, você vê, assim, passa um filme na cabeça de tudo que aconteceu, toda a luta, você vê toda a dedicação, dia a dia, físico, uh, não conseguir caminhar no início, né, tem que usar suporte para caminhada, colete... Muita dor, limitação de uma série de coisas. E aí você vê de novo ele na bike, na, na frente do pelotão, é, tirando para os outros. E, é, isso, ele é, fez isso, né? Participando, se comprometendo mais do que o 100%. Cara, para mim foi, foi muito gratificante poder não só ver, mas estar junto, assim, né? Então, isso para mim foi, foi fantástico.
2: A tua experiência médica é, e lidando com atletas de alta performance e, e tendo essa... Triste oportunidade de estar junto do Egan, mais rica, porque você é um especialista. Como é que você compara um atleta amador de um atleta de alta performance quando acontece uma situação traumática como essa? A reação que essa pessoa tem na tua experiência clínica e médica, um atleta de rendimento e um amador, quando passa por um acidente sério?
1: Acho que os, muitos dos, dos, das valências aí, fisiológicas que fazem eles é, atletas de elite, né? E de tão alto rendimento são as grandes responsáveis por facilitar toda a recuperação de uma maneira bastante diferente, mais rápida, né? Do que um atleta amador ou um sedentário, principalmente, né? É, por essas questões, a capacidade cardiovascular, a janela de. de, de batimentos cardíacos, de um, de repouso até uma situação máxima, a capacidade máxima de oxigênio, a recuperação de da questão da, das fraturas, toda a capacidade nutricional e, além disso, de todo o suporte externo que é possível receber, né, desde nutrição, recuperação, sessões de fisio tudo isso tem tem seus custos, né, que é um, o atleta amador tem muito, talvez mais dificuldade de acesso a, a tudo isso. Então, essa combinação de, de suporte externo com características individuais acho que são os grandes... É, Responsáveis por essa recuperação tão rápida e especificamente no caso do Ivan e de atletas de alto rendimento e com, com situações graves, é sempre o um fator mental, assim a questão de pensamento positivo, de, de buscar o, a melhora, o desafio, é, encarar como uma situação de superação e não de, de frustração. Acho que, é assim. nesse caso específico, uma grande questão mental foi, foi muito importante com todas essas outras questões que, que eu comentei. Então
0: antes de gente entrar na parte do off-season, de fato, ali de perguntar um pouco de como é que foi o final da temporada, uma pergunta que a gente queria ter te feito lá no meio do ano, quando a gente não conseguiu agendar essa entrevista, foi o trabalho com o Richard Carapaz no Giro de Itália, que ele tinha a camisa rosa, ele carregou essa camisa até a, a última etapa de montanha, nas Dolomitas, mas muita gente... É, tinha ali a, a aflição de saber que ele tinha um problema e que ele precisava conviver com esse problema para conseguir, é, além da, né, da briga pela, com os outros rivais, ele também tinha uma briga com ele mesmo para resistir ao máximo. Como é que foi viver isso do carro da equipe, de, de ter que fazer o possível para que o principal nome da equipe ali conseguisse fazer tudo que ele era capaz de fazer em prova?
1: É, eu acho que o giro para mim foi, foi uma experiência muito muito incrível, assim, né, porque o giro tem seu seu brilho especial, né? é uma, é um dos grandes tours extremamente intensos, e ao mesmo tempo tem um sacrifício, muita montanha, etapa de chegar em Porto né um dos grandes papéis do médico do esporte, principalmente o médico de ciclismo, é esse, é tentar dar o máximo do suporte médico para a atleta mesmo em situações de bastante dificuldade, seja infecções, é, quedas, tentar ainda assim manter seu rendimento máximo e com, suportar toda a demanda de, de três semanas de, de corrida. Né? E eu, particularmente, tinha uma, uma relação muito próxima com o Richard, né? era, era também um lado de torcedor, assim, né? na questão de ir buscando, claro, não só a equipe, mas pessoalmente, torcendo muito para ele que ele conseguisse é, mais uma vez vencer o giro e dessa vez pela nossa equipe. Foi assim bastante triste na última né, última etapa, ficar ali tão perto, mas faz parte, né o esporte de alto rendimento é assim. Naquela etapa em questão, né como é uma chegada em Porto, o carro acaba o carro médico, onde o médico fica geralmente o segundo carro, a gente fica bastante distante, né, do pelotão principalmente do primeiro grupo ali, então você acaba tendo que descobrir o desenrolar da, da, da corrida muitas vezes por, pela TV pelo, pela, pelo celular e pelo rádio de comunicação, né? então acabou sendo assim um pouco frustrante nesse aspecto e você tem que estar tá, ao mesmo tempo pronto para dar um suporte necessário porque como ele estava com a camisa rosa né termina a etapa tem toda a questão de protocolo tem uh, exame de doping então assim a, você tem que dar um suporte naquele momento tão difícil para o atleta que está frustrado obviamente com as questões e tem que encarar em mais um dia mais uma etapa e pensar que ainda dá buscar estratégias para o dia seguinte então acho que é, foi um, um momento uma vivência muito grande, e acho que muito importante também.
3: E pensando no, numa, numa grande volta, né? Que, e esse ano que você viveu efetivamente toda a preparação, seleção antes, até, né? Eu de acompanhar o Aitor de uma maneira mais próxima, eu sei que já das semanas muito antes, são muito intensas para vocês do corpo de planejamento médico, já tentando prever, olhar cada atleta como tal o estado de saúde, análises, um acompanhamento enorme, né? Funciona um pouco, todo esse pré-prova para ter certeza de que vocês escolhem e chegam da melhor maneira possível no evento?
1: Olha, existe sim toda essa preparação porque assim, o, o, os grandes eventos, né, o giro, o tour, a volta, período das clássicas ali, mas falando dos grandes tours de, de três semanas, aquela fase ali é a fase, digamos, final. Então, o atleta tem que estar no ápice da performance. Então... Ah, os meses, né, os, três, os meses antecedentes, é, principalmente, por exemplo, para giro, essa, esse primeiro trimestre, toda a preparação na fase fora de, de temporada, e aí a fase inicial de preparação, as corridas, é, que são corridas de desenvolvimento para aquele atleta, e ao mesmo tempo o monitoramento de. Da saúde e em questão nutricional, sono, recuperação, para que ele consiga treinar de maneira efetiva é o melhor possível para fazer todo, atingir todas as, as valências para que ele chegue naquele é, evento específico, no caso do giro, por exemplo, no pico da performance. Então, tem toda essa preparação e a equipe médica, nutricional, a gente trabalha muito em, em proximidade, buscando justamente isso, assim, ajustar tudo que é possível, ajustar e melhorar para que o atleta chegue da sua melhor forma possível dentro do objetivo esperado.
0: Mas eu imagino, Rafael, que seja muito frustrante ter que partir do corpo médico uma opinião de que aquele ciclista não deveria ser convocado ou até mesmo de discutir com o diretor da, de equipe, né, o diretor esportivo, a, a substituição de um ciclista por outro. Chegou a acontecer isso nessa temporada? Vocês chegaram a ter que é, sugerir ou se reunir com o um dirigente para orientar nesse sentido?
1: Sim, muitas vezes a gente tem que o, o papel, digamos assim, da, da equipe médica, nutricional nesse performance né nesse aspecto é dar o máximo de informação possível para que a seleção, a escolha do, dos atletas que vão compor a de volta seja mais assertiva possível. Ah, muitas vezes a gente tem que informar, olha, em função desse quadro, vamos supor, uma infecção né, muito próxima ou ao, ao início do do giro, do tour, que isso vai de maneira importante, significativa, limitar a performance, isso tem que ser informado, e muitas vezes é uma decisão, não uma decisão final médica, mas parte médica tem peso importante, porque é... Isso que pode afetar diretamente a performance. É, da mesma maneira, digamos, da liberação ou a grande probabilidade que ele vai poder performar de maneira adequada. Por exemplo, uma infecção um COVID pré-Tour de France. Tem vamos discutir como foi a recuperação, a evolução e quais as probabilidades baseadas na parte objetiva de treinamento, de perfil de potência, mesmo recuperação de, de qualidade de treinamento com a parte médica e aí a decisão de Olha, muito provavelmente está liberado para correr o tour, com desenvolvimento, talvez na, na primeira semana, sem estar 100% da forma, mas que ao chegar da segunda e terceira, onde é tudo decidido, está apto a, a, a performar. Então tem sempre essa discussão. A palavra final, a não ser que seja uma questão que envolva risco de vida, situações bastante graves para o atleta, ou mesmo né, para não expor o atleta a um risco desnecessário, ou mesmo... Uma seleção que vai ter pouca é, efetividade é, vem dos diretores e da porra, própria questão do que a gente chama de senior management, né? a, a parte que faz a, a gestão e, e a decisão final da, das questões de, de seleção, né? muitas vezes baseado no fator médico, muitas vezes o fator médico mais questão de, de performance ou fatores externos, coisas específicas que o atleta está passando, né? tem toda uma questão que envolve o atleta.
2: Rafael, a equipe Ineos, que sobre o patrocinador anterior subiu a barra de inovação, de ganhos marginais, a frase que ficou famosa, é, e hoje em dia existe uma série de aparelhos para medir HRV, glicose, acidez de suor, além de frequencímetro, além de medidores de potência. Quais desses indicadores a equipe médica acompanha durante o ano para monitorar o atleta e ver quão apto ele está ou quão ele precisa de uma pausa no meio da temporada?
1: Ah, existe uma série hoje né, disponíveis de, de parâmetros que você pode utilizar não para decidir isoladamente, mas para facilitar o entendimento. E aí entram as questões de perfil de sono, variabilidade cardíaca, a questão de é, monitoramento da, da progressão da frequência cardíaca em relação à carga de treinamento, ou mesmo em repouso, né, sugerindo muitas vezes um processo infeccioso, alguma questão é, relacionada, é, um excesso de treinamento que pode ser uma tendência, né? uma, uma maior probabilidade, e aí você entra em uma discussão mais próxima com, com o treinador, com o próprio atleta, tentando entender o que está, de fato, acontecendo, porque, muitas vezes, o que você vê no perfil de treinamento não necessariamente reflete só a carga do treino, né? Tem a questão de fatores familiares, como é que tá a recuperação, fatores estressores, ah, tá divorciando da família, teve uma perda importante na família, uma situação... Então, tem uma série de fatores que, que podem justificar aquilo ali. Então, o papel é tentar juntar o máximo de informação colhida e aí trazer para a discussão. E muitas vezes a, acaba não encontrando um ponto específico, mas a ideia é sempre aglomerar o máximo de, de informações, desde questões também, parâmetros não só tecnológicos, mas parâmetros de avaliação sanguínea, exames laboratoriais. Então tem todo, um, como se fosse um, um perfil do atleta que você vai monitorando ao longo do, da temporada para tentar sempre antecipar questões, ou quando não é possível antecipar, ver de maneira muito precoce é, mudanças. Até falando
3: sobre isso, que eu acho que era um pouco o conceito inicial da, da ideia do, do programa, que é tocar nessas análises nesses exames e todo esse acompanhamento que é feito ao longo do ano, mas sobretudo utilizar esse período que a gente vive agora, né, que seria aí pré-training camps ou estão começando nós tamo, os atletas profissionais estão voltando a treinar a sério se preparar, ter objetivos entender que exames são feitos Vamos pensar cardiológico, respiratórios, análise de sangue. E como é feito esse acompanhamento ao longo do ano, né? da saúde dele? Como funciona esse
1: processo? A gente, nossa equipe, acaba fazendo uma avaliação uh, terminada a temporada. Né? Em outubro, nós fizemos um, um que a gente chama de camp, mas um camp focado mais para um camp quase médico, assim, né? para atividades médicas, uh, algumas questões de em então. de temporada. Já, já. A gente acaba antecipando, porque muitas equipes fazem mais início de dezembro. Nós, particularmente, fazemos um pouco antes, até para. Os atletas não estão treinando, então não tem um impacto na rotina de treinamento. E, ao mesmo tempo, a ideia é identificar fatores que tenha tempo hábil para intervenção ou mudança antes da temporada, que seria já ali, começado dezembro, o período de treinamento. Existem uns exames. De certa forma, obrigatórios, para exclusão de, de, ou minimizar uh, risco cardiovascular, que é a grande questão na maioria dos esportes, né, no ciclismo, avaliação periódica da FIFA, setas de luta, natação. Então, tem o, digamos, o pacote cardiovascular que é necessário por questões é, proteção. O que a gente faz é muito mais amplo. Acaba incluindo avaliação desde oftalmológica, dermatológica, é, dentária, é, respiratória, cardiovascular. É, alguns atletas acabam fazendo alguns exames mais a, adicionais, no caso de, de questão vascular, especificamente, para busca de alguns fatores que são mais presentes em ciclistas, que seria a exclusão de endofibrose e diaterias ilíacas, e algumas avaliações relacionadas a um padrão de base e concussão. Então, a ideia é fazer um pacote bastante amplo de avaliação inicial. Primeiro, para a identificação de fatores de risco, que desde risco relacionado à saúde, mas principalmente também a performance, e para ter um padrão de, de comparação. Então, se um atleta meu daqui seis meses tem uma concussão, eu posso comparar como ele está, como ele estava no um período fora de temporada. Ou mesmo ter um episódio de síncope, numa fase preparatória, que é um desmaio, né? É, preparatório durante uma, uma corrida. É, eu posso comparar isso com os exames que ele fez é, fora de temporada. Então, ó, o padrão está igual, não teve mudança nenhuma, não é um fator de risco. Acho que as adaptações aqui que eu estou encontrando são só adaptações de um atleta de elite. Então, tem, tem toda essa questão de, claro, proteger e, e buscar minimizar riscos, mas também é, facilitar na gestão ao longo do ano e, e, e dar um suporte em questão de performance.
3: A Inus é muito conhecida pela, pelo recrutamento e seleção de jovens talentos, né? E de gente muito boa que vai despontar O Magnus Sheffield deu um... Putz, os corridas que eu corri com ele lá no Tour of Pit né, dando escapado, o próprio Pitcock uh, Enfim, tem muita gente nova e muito boa E eles têm essa fama de ter um bom olho Desde o ponto de vista médico, vocês participam também? Vão pensar, vem, vem um menino novo aí que pode ser um grande potencial e, e vocês veem um, um futuro talento. Você participa também de fazer algum tipo de exame, identificar algo que possa ser diferente naquele cara?
1: É, especificamente, a gente acaba buscando primeiro um histórico, né? De, de qualquer atleta que tem uma possibilidade de ou, ou está uh, muito próximo de, de iniciar na equipe, até para a questão médica prévia, né? porque você pode ter um atleta muitas vezes com uma projeção, mas com um histórico médico talvez que dificulte ou mesmo uma questão muito importante de saúde que não tenha sido informada, né? Mas principalmente ver o histórico médico, avaliação clínica e alguns parâmetros que talvez corroborem para essa robustez do atleta aí pra, em questão de, de um bom perfil para desenvolvimento. Mas muito baseado também na nas questões mais relacionadas à performance que aí é evolução são os parâmetros uh, disponíveis para ver quantificar e pontuar onde está esse atleta do ponto de vista de performance e aí tentar trazer o máximo de informação possível da parte médica para essas essas decisões e, e planejamento
0: essa análise Rafael também inclui uma avaliação se é coerente o, a, o desempenho daquele ciclista antes de entrar na equipe? Né? O que ele apresentou ali até então com os números dele? Assim, existe uma possibilidade também de avaliar se ali tem alguma forma de atalho, alguma trapaça é, na formação desse ciclista?
1: O que muitas é, equipes e o que a gente assim, analisa é sempre a evolução desse atleta, né, nos últimos uh, anos até uma possível uh, entrada na equipe Inês e todo o histórico anterior, porque o que chama a atenção muitas vezes é ser um atleta que não tinha uma performance importante e num período específico, teve uma mudança muito rápida e aí levando a questão de, de possíveis uh, questões não a parte ética, né, que pode de fato estar relacionado a isso.
2: Rafael, tem um caso famoso do Tom Simpson né, que, enquanto estava tendo lá o um infarto dele, pedindo para botar ele de volta na bicicleta. E eu coloco esse contexto para um desafio, você falou do desafio, da, da ética médica, que é inegociável, mas do desafio que você como médico tem em colocar o atleta de volta na prova, mas isso acelerando algum processo de recuperação que pode gerar algum dano mais na frente. Acho que essa é uma linha tênue que é você, como médico do esporte, tem que administrar, né? É, a manter o atleta competitivo e jogando e, e pedalando, mas olhando a saúde dele de longo prazo.
1: Exato, acho que esse é o grande diferencial do, do médico de esporte, mas principalmente do médico de esporte que trabalha com alto rendimento. Acho que o meu papel é me desenvolver e ser o melhor possível e ao mesmo tempo ter uma experiência e um, uma capacidade de fator de decisão, de tomada de decisão rápida, pesando todos esses fatores, porque, claro, quando tem uma questão que seria muito mais fácil qualquer queda, eu falar, não, tá fora, tá, né, do ponto de vista de, de risco, eu estaria me expondo muito menos e preservando 100% do atleta, mas ao mesmo tempo é um esporte competitivo, a gente tem que tentar associar ao mesmo tempo, proteger o atleta o máximo possível, mas ao mesmo tempo uma, de uma com uma decisão compartilhada, sempre avaliando a melhor evidência. Médica disponível para auxiliar e permitir que aquele atleta consiga é, se manter na corrida, né? É e performar, mas ao mesmo tempo é, sem causar um risco principalmente a longo prazo. Eu falo que o atleta, ele não é só atleta, depois de terminado o período competitivo dele, ele continua sendo pai, ele continua sendo mãe, ele continua sendo né, é, brincar, pegar filho no colo, subir escada, então tem todas umas questões que é importante sempre trazer na discussão, na avaliação E mas é, é, um, é um desafio é o, é o que me, me fascina particularmente na, na medicina esportiva, essa necessidade e a capacidade de tomar uma decisão rápida baseada em risco.
3: Até você falando disso, eu lembro de uma conversa no começo desse ano em, em Barcelona com o, com o Aitor, quando a gente sentou um pouco para falar do meu planejamento. E eu perguntei para ele a diferença de ter trabalhado em outras equipes, né? Ele veio da, da Astana e passou para a Ineos. Justamente do papel e um pouco tocando naquela questão, até falar de uma maneira clara, naquela questão do doping. Uma vez que a Astana é uma equipe extremamente mal vista. Né? Pode se colocar assim no, no âmbito do que eles fazem por trás e do tratamento do corpo médico E o ponto levantado foi justamente isso. E aí, um atleta é uma peça a ser utilizada e extraída ao máximo da performance dele, custe o que custar dentro do que é legal, ou nós como profissionais... Do corpo médico de uma equipe que a gente deve zelar é pela saúde e bem-estar de longo prazo daquele atleta. E aí? Que tipo de profissional você quer na tua equipe cuidando? Porque você pode ter. Você tem dois caminhos. Então, mas Sim. deixa eu trazer um fazer, dado aqui. Que eu...
2: Recentemente, a gente teve, teve o caso da lesão do Neymar na Copa do Mundo, onde eu consigo enxergar o interesse da delegação e talvez do próprio Neymar de acelerar ao máximo e fazer tudo que puder para voltar a jogar, mas do clube dele com receio de que estado o Neymar vai voltar para o clube depois da Copa. E o que, que acontece com a carreira dele. Então, eu não sei nem se é ética ou se são interesses diferentes, são motivações diferentes. Não tem certo e é, é Depende
0: do tamanho da faca no pescoço, né? Eu acho que o ponto de vista ideal é sempre de respeitar a saúde, né? Mas depende do, do quanto que aquilo é importante para o pro projeto como um todo, para a carreira do, do ciclista ou do jogador de futebol, para o clube. Então, acho que esse é, esse é o
1: maior risco, né, Rafael? É, mas o, o, eu tenho bem claro assim para mim, minha linha de trabalho assim que o, o papel do médico nesse caso, né, o médico do esporte é, de certa forma, garantir a, como se fosse a imparcialidade do, do atleta, proteger o atleta barrar o atleta, para que essas pressões externas o médico seja capaz de, 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 de bloquear no sentido de é, manter um diálogo muito franco qual o qual tipo de lesão ou de doença, o que está de fato acontecendo, ser muito sincero Principalmente, diretamente, primeiro com o atleta, olha, a tua situação é a seguinte, os riscos são A, B e C, possibilidades, saindo da corrida é esse, é esse panorama, se mantendo na corrida tem esse panorama e eu vou te avaliar todos os dias e a gente vai buscando se isso mudar para um perfil diferente do, de agora, a decisão vai ser provavelmente essa ou se vai ser aquela, então ser muito sincero primeiro com o atleta e aí trazer, sem for deixar o atleta seguro, que ele, que ele pode contar com você, que ele sabe que você tá buscando o bem dele acima de tudo, fazer que ele faça parte da decisão, porque às vezes, pode ser no último Tour de France, como atleta, tô com 38 anos, ah, para mim, a minha linha de... de meu limiar de, de dor é mais alta. Eu vou, vou até o limite, se a hora que não der, eu desisto. Diferente de um atleta com 18 anos, primeiro, part, primeira participação na Tour de France, indo mais para ganhar bagagem, com aí pelo menos 10 anos na carreira adiante. Qual o impacto ruim, né, negativo que eu posso dar... Na, na minha carreira ou na carreira do atleta né, como como médico se eu forçar que ele, que ele se mantenha então é, esse é o papel da equipe médica que eu vejo, ter essa proteção embarrar e proteger o atleta e dar o máximo de informação possível e isso é muito honesto com, com, com as expectativas e, e realista e aí sim entrar num grupo que aí entra uma discussão, que entra a opinião do atleta, a questão dos, dos interesses como equipe, interesse do, do treinador, da, da equipe como é, objetivos para aquela competição, mas o foco principal tem que ser participativo é, o atleta.
3: Considerando um pouco o fator psicossomático do atleta, né? Porque dependendo do que você, como médico, do teu conhecimento, você transmitir para ele, você pode fazer ele crescer como pode desmoronar ele totalmente na competição, né? É, tem um fator muito delicado. Mas, cara, indo para o outro lado também. A quem tá aqui, você que tá escutando aí, e quer saber, cara, sensacional, né? Mas posso aplicar no meu dia a dia como atleta amador né? ou um profissional atleta, não um atleta profissional, do conhecimento que você tem de acompanhamentos que são importantes, vamos pensar, para quem está se propondo a fazer um Brasil Ride, fazer um Ironman, fazer um let-up do Tour, que acompanhamentos, desde o ponto de vista médico, são importantes que eu
1: busque fazer? Eu acho muito importante ter um perfil cardiovascular, avaliação cardíaca, ter uma ideia do seu a capacidade metabólica, a avaliação egospirométrica, acho muito interessante. E um perfil metabólico e mesmo sanguíneo, porque tem que estar preparado para desenvolver. Senão, ao invés de eu buscar e melhorar minha questão de saúde, eu posso estar causando mais dano do que benefício. Então, eu acho muito importante a avaliação com o médico do esporte nesse aspecto, sabe? Para ter uma avaliação primeiro, ter um parâmetro onde eu estou e aí como, para onde eu quero chegar, qual é o meu objetivo. O meu objetivo em três anos é correr uma maratona. Então, vou te ajudar nesse aspecto de progressão. E aí, fazer esse então fazer esse, esse monitoramento, e junto com o treinador, junto com o nutricionista, junto com a equipe multidisciplinar, ser o facilitador desse processo. Né? Então, é, essa é uma mudança que eu vejo na especialidade, que cada vez mais os atletas amadores têm contado com o, o médico do esporte para essa jornada, digamos assim, né entre o meu objetivo... Futuro e a condição onde eu me encontro agora para dar esse suporte que eu acho fundamental, ter toda essa equipe multidisciplinar. Mas um médico do esporte fazendo parte disso, eu acho muito importante.
2: Rafael, no seu setor de atuação da medicina do esporte, tem uma evolução notável nesse processo de recuperação. Então, você acompanhou, é, literalmente, na primeira pessoa, o caso do Bernal. Nós acompanhamos de longe o Froome. Né? Na, na própria Ineus, ano passado, o Pitcore, que teve uma fratura de clavícula e poucos dias depois estava competindo de volta. O que é que possibilitou essa volta mais rápida e mais segura do atleta é, depois de um acidente?
1: Eu acredito que uma série de fatores, né? desde a questão dos materiais ortopédicos e, e cirúrgicos, cada vez mais é, de maior qualidade, permitindo um, uma fixação e uma estabilização de, de fraturas e aí, consequentemente, uma mobilização cada vez mais precoce ah, O papel fundamental do fisioterapeuta nessa etapa de, de, de tanto inicial, né, quanto pós-cirúrgico, pós-trauma ou pós-lesão, seja ela muscoesquelética, ou lesão muscular ou tipo de lesão específica, mas também nessa transição de, de retorno uh, ao, ao esporte e uh, os fatores de... de suporte externo, né, acho que a questão nutricional é extremamente importante, hoje a gente tem, e mesmo esse monitoramento do, do, das qualidades do atleta, seja ela fisiológicas quanto a progressão de treinamento, então dá para ter uma ideia muito mais objetiva do que antes, é, muitos anos atrás, era muito mais subjetiva, né? era muito mais no eu acho isso, eu acho aquilo, vamos tentar isso, vamos tentar aquilo, hoje se consegue ter uma, uma recuperação muito mais assertiva, né? além dos métodos de própria fisioterapia, disponíveis, hoje você consegue utilizar métodos de, de compressão com, com, com baixa temperatura, com crioterapia combinada hoje você consegue utilizar é, restrição de fluxo sanguíneo para aumentar o ganho de massa e acelerar essa recuperação, coisas que demoravam meses você consegue recuperar em, em semanas utilizando essas essas ferramentas então tem uma série de, e mesmo a mensurar qual é a, o nível de força desse atleta, como ele vai estar em três semanas, como ele vai estar em, em, em mês e meio, então você consegue ter uma uma, uma avaliação mais real e muito mais objetiva e aí ser muito mais assertivo nos, nas decisões. Antes era muitas das, das decisões eram muito baseadas em, em experiência prévia ou achismo. Hoje você consegue ter muito mais muito mais objetivo essa decisão. O Rafael, eu
0: imagino que ser médico de uma equipe de ciclismo traz o imponderável que são os acidentes. né Eles fazem parte do pelotão e isso muda Planejamento, sonhos, muda, afeta muito. Mas numa equipe como a Ineos, eu imagino que vocês tenham aí algumas metas e, e que é, coisas que vocês são capazes de evitar é, e que vocês trabalhem para isso. Assim, por exemplo, não ter um ciclista com sinais de anemia ou, sei lá, câimbras ou gripes virais, né? Assim... Existe isso? Você tem um plano ideal, assim, que você gostaria, quando você pensa em 2023, o que você não gostaria de ver acontecendo dentro da, do seu grupo de, de
1: atletas? Sim, como departamento médico, nós fazemos essa monitoração, um monitoramento, né, perdão, durante a temporada e temporadas prévias, para ter um comparativo também e o que buscamos para uma temporada seguinte, então a questão dos dos, dos traumas, das, das quedas, né da, das colisões, a análise é sempre o que dentro desses, vamos lá, 20, por exemplo, episódios de, de queda, dessas 20, quantas eram é, passíveis de, de prevenção? Olha, todas foram relacionadas a que o atleta da frente caiu, não tinha como frear, não tinha para onde sair, não tinha como escapar. É, nesse caso, por exemplo, não tem muito o que fazer. Agora, dessas 20, 10 foram porque uh, questão técnica do atleta, questão mecânica, tentar entender um pouco onde a gente pode, talvez de maneira médica, informar, avaliar e trazer essa informação para a equipe. Uh, e ao mesmo tempo pensando em, em doenças, né, é tentar maximizar a, a disponibilidade do atleta para treinamento e para corrida, né, que é o, a availability do atleta para a equipe. E aí, entrando em questões Preventivas, porque não basta só os cuidados em carreira, em corrida, né? Que desde prevenção de infecção, higiene das mãos, a distância do entre as pessoas, os cuidados é, a, a, nutricionais em corrida. O extremamente importante o que é a Tata faz quando ele tá está em casa, com relacionamento com, com os filhos, com amigos, é, maneiras do dia a dia de higiene pessoal. Então, todas essas questões, e mesmo parte alimentar, para uma prevenção buscando em otimizar o, o quão disponível ele vai estar para a temporada e aí, consequentemente, consegue comer bem, dormir bem, treinar bem, não ter lesões ou não ter infecção, esse atleta, invariavelmente, vai estar disponível para porque ele busca e para ter o rendimento esperado
2: Você é médico, mas também é ser humano. E lembrando do tour do Pitco, com a habilidade que ele tem, aquele mergulho que ele deu naquela descida, Durante a etapa que não tinha guarda não tinha proteção, você olhando aquela imagem e falei, meu Deus do céu! É,
1: é um pouco quando a gente é criança e, e tá começando a jogar videogame, que você faz assim, né? Com o controle, <risos> né? Você vai, vai virando o controle, era basicamente quem tava dentro do carro vendo a imagem, trazendo junto, foi né? é, com a cabeça fazendo peso para o lado contrário, né? como se fosse aí nós brasileiros comparando as curvas que a gente viu o Ayrton Senna, né? Puxando assim para manter ele na pista. É. Mas é isso, assim, né? É emocionante. Ah, acho que o, o médico do ciclismo, o médico do esporte, mas principalmente o médico do ciclismo é um, um dos poucos médicos, eu acho que durante o trabalho, você torce mentalmente para não precisar trabalhar, principalmente numa descida, né? Ou numa zona muito perigosa, porque você está pensando no, na saúde e na integridade física daquele atleta. Então, você vai atento, né? preparado, mas mentalmente pensando, fica aí, fica bem protegido, que nada te aconteça, assim, né? Então, é, é uma mistura assim, de, de sensações dentro, dentro do, do carro, assim.
2: Rafael, é... É difícil estar conversando com você e não ver um monte de perguntas. E uma que me vem, quando eu estava acompanhando o recorde da hora do Top Gana, do Felipe Gana, memorável, né? e com toda a tecnologia e conhecimento que foi aplicado ali, mas sem dúvida nenhuma o, o talento e a força dele acima de tudo, na transmissão foi mencionado que ele estava usando um sensor no ânus de telemetria. É, o quanto a telemetria está evoluindo é, em ciclismo de, de permitir que o carro de apoio, ou no caso de uma pista, você monitore no limite do que a regra permite como o atleta está se comportando e ajude numa tomada de decisão ou ajude
1: até na, na hora do rádio é, do diretor desportivo. Do no velódromo as capacidades é, tecnológicas são são mais ampliadas e, e porque né tem uma limitação de, de, ra, de raio né e de, de distância o que permite né, essas questões é, mencionadas mas no na pista né na de estrada. É, de estrada. Às vezes me falta a palavra. Isso acaba tendo uma limitação técnica, né? Até pela questão de distância e de, 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 de transmissão. É Até, assim, questões simples. Né? Comunicação com rádio. Passou de uma distância X, muitas vezes você já não não consegue a comunicação própria ou adequada ou ideal com, com os atletas, né? Então tem essa, essa questão. Eu acho que é uma área que... Tende a evoluir ainda bastante, mas aí vai entrar, acho que, na questão de regras do jogo, né? O, o que é permitido, quais são as valências que a gente vai poder é, não só medir, mas utilizar em corrida. Potência, alguns detalhes específicos com comunicação com, com o carro, variabilidade cardíaca, uma série de fatores de, de mensuração, não só de performance, quanto de, de, de saúde, em corrida, em tempo real, como, digamos, no carro. Isso, acho que, talvez mudaria um pouco da, da interpretação e da tomada de decisão. De certa forma, acho que tem um limite para isso é, é, acho que é saudável, porque aí entra muito a questão da habilidade individual do atleta, de certa forma, de tomada de decisão, de interpretar, de como eu vou ler essa corrida. É interessante quando a gente olha o que pode ser utilizado do ponto de vista objetivo, mas ao mesmo tempo tem um limite, tem um controle... É interessante do ponto de vista da competição, da qualidade da competição e das capacidades individuais de, de cada atleta de interpretação e de, de saber jogar o, o jogo, né? Saber se posicionar ali, quando atacar, quando não atacar, não só quando o meu monitorzinho ali vai mostrar, vai, né?
3: Notando aqui, essa mudança do Qatar para Andorra fez bem para o ciclismo, cara. Você já está, tirando do âmbito só esportivo, já está entendendo muito mais do que na nossa conversa alguns anos atrás, já nota, está pedalando mais. Como que está, por sinal? Quando eu fui para Andorra fazer um training camp, eu vou sobrar ou não? Como vai ser a, o esquema? Não, eu não treinado e
1: treinado muito pouco. No Qatar tinha uma questão que era a questão mental, porque lá é tudo plano limita muito assim, né? essa questão específica assim. encontrar um trajeto, um percurso bacana aqui o que menos tem é trajeto plano o, o Rafa é dos meus
0: ele não pedalava no Catar porque era muito plano, não pedala em Andorra porque tem muita montanha o Rafa, agora entrega aí porque vocês jogaram bola nesse training camp aí do final de ano quem da aí dá para dá fazer um dá para fazer uma pelada aí de, de amigos da bola? Quem tem alguma habilidade lá na, no, no, no jogo?
1: Ou quem ficou devendo? Olha, dos, dos ciclistas ali, eu acho que todo mundo tá no esporte correto, sabe? Tem ninguém que escapou aí. Não sei, não tá do Como gol, jogadores não, 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 não. de
2: futebol são ótimos ciclistas. <risos>
0: Conheça os produtos Gregário, itens de qualidade com a nossa identidade, a caramanhola preferida do pelotão com a nossa cara. Conheça a Fly Elite, edição especial Gregário. O link está na descrição desse podcast. É sempre um grande prazer receber o Rafael Santos aqui no podcast, ele tem um papel tão fundamental nessa que é uma das principais equipes no Tour, ainda os Grenadiers, é a equipe de maior orçamento, é a equipe mais vitoriosa da última década, em grandes voltas principalmente, ele até falou que esse ano eles ficaram sem ganhar a grande volta mas ganharam a Paris-Roubaix, ganharam muitas outras provas e o Rafael tem um papel fundamental nisso. Vocês podem ter notado nesse podcast: minha voz estava um pouco estranha, passei aí por alguns problemas de garganta, afetaram um pouco minha dicção. Peço desculpas, mas acho que deu para acompanhar direitinho até porque o papo com ele era imperdível para mim também. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Lembrando que até o final do ano a gente tem muitas festividades e aqui na Gregari Cycling não vai ser diferente. A gente tem muitos e prestigiosos convidados para participar aqui do podcast. Já na terça-feira no MTB Pass a gente recebe o Gustavo Xavier, um dos destaques do mountain bike brasileiro em 2022. A Viviane Faveri bateu um papo muito legal com ele. Vale a pena ouvir. Aliás, vale a pena se inscrever no seu player de podcast favorito para sempre receber os nossos podcasts, sempre ficar informado do que está rolando por aqui e também seguir a gente no Instagram, manda uma mensagem, manda um inbox, é sempre um prazer conversar com você. Um grande abraço e até a próxima!